0: Я боюсь.
1: Всем привет, это подкаст «Я боюсь», меня зовут Кирилл.
2: Всем привет, меня
0: зовут Аня.
3: Привет, меня зовут Саша.
0: Привет, я Маша.
1: После небольшой передышки и специального большого выпуска на Хэллоуин, мы возвращаемся к нашему сезону. По нашему плану он продлится, как раньше, до Нового года. Конечно, мы все с вами понимаем, что любые планы сейчас зыбки и ненадежны. Но, однако, мы очень постараемся, чтобы все получилось. Сделаем для этого все, что можем. Ну и вы тоже можете сделать этот план более реалистичным. Например, если подпишетесь на нас на Бусти и на Патреоне. И я искренне приглашаю вас туда. Во-первых, потому что прямо сейчас у нас в закрытом Телеграм-канале собирается очень такое уютное сообщество, поддерживающее. Доступ к нему как раз-таки получают наши патроны и бустаньеры, те, кто поддерживает нас ежемесячным небольшим донатом. Мы там делимся разными последними новостями, разными личными размышлениями, разными мелочами из нашей закадровой подкастерской жизни, а еще мемами, а еще там выпуски выходят на день раньше. В общем, там много чего есть, пока не так много народу. Мы знаем каждого в лицо, можно сказать. Поэтому, мне кажется, самое время присоединиться и пообщаться лично. Переходите по ссылке в описании выпуска. Посмотрите, пожалуйста, уровни подписки. Если вам захочется нас поддержать, это будет супер.
0: И несмотря на все вот эти привилегии для наших бустаньеров, бустаньерок, патронов, патронок, это не значит, что мы всех остальных будем как-то обделять вниманием. У нас все еще есть бесплатные выпуски. Все выпуски доступны на всех удобных подкаст-платформах. Мы есть в соцсетях. Соцсети с картинками запрещенной. Вконтакте. Мы там со всеми общаемся. Мы очень радуемся вашим комментариям, сообщениям, на все отвечаем. Очень рады, когда вы делаете репосты и рассказываете о нас своим друзьям. Поэтому подписывайтесь на нас в соцсетях, мы там доступны постоянно.
2: А еще мы благодарим всех, кто оставляет нам свои отзывы в Apple подкастах. Там их становится с каждым днем все больше и больше. Спасибо большое, мы каждый отзыв читаем, каждому радуемся. Но нужно сказать, что отзывов там и оценочек в десятки раз меньше, а то и в сотни, чем прослушивание. Ну, конечно, не в десятки, в сотни или в тысячи даже.
1: В тысячи. <свят>
2: в тысячах, <в> тысяч <свят> Поэтому, если вы слушаете нас на Apple подкастах и вам нравятся наши выпуски, ставьте нам звездочки, и если вы найдете пару минут написать отзыв, то это будет вообще супер круто. И еще, Кирилл мне тут подсказал интересную статистику, что до 30% слушателей, которые нас слушают с Apple подкастов, делают это без подписки. Так что исправляйтесь, нажимайте на плюсик в верхнем правом углу, подписывайтесь, чтобы всегда получать уведомления о наших выпусках. Там приходят уведомления. Я не помню. В общем, чтобы мы были у вас в вашей медиатеке, подписывайтесь на нас обязательно.
1: А ты сходился в кинотеатр?
3: Да я не сходил, конечно, ни в какой кинотеатр. Мне надо сходить. Кто не слышал наш халынский выпуск, я рассказывал про одно замечательное место и обещал сделать селфи на фоне этого места. Я его сделаю. Селфи вы сможете увидеть либо в нашем, опять-таки упомянутом ранее закрытом телеграм-канале, а может быть даже и в запрещенной соцсети мы его тоже разместим. Ну, надо, короче, мне просто это сделать. Поняли, самый ответственный из нас всех четверых Это я
1: <свят> Но зато мы ждем от тебя очень интересный контент. Хорошо. Я думаю, что пора переходить к основной части этого выпуска. Сегодня моя очередь. Хост этого выпуска, вот я, принес довольно-таки забавную, как мне кажется, тему. Но самое интересное, что натолкнули на нее меня, ваши истории, которые вы рассказывали в этом сезоне. Если, кстати, кто-то еще не слушал наши выпуски этого сезона, в котором все изменилось, обязательно послушайте и оцените новый формат. Так вот, если вы помните, почти в каждом выпуске у нас заходила речь не только про тех, кто попал в какую-то трагическую ситуацию, про которую мы говорили, но и про тех, кто по каким-то обстоятельствам в эту ситуацию не попал. У Ани была история, что кто-то там не сел на самолет, помнишь, да, его начали подозревать, что он может быть виноват в трагедии. У Саши упоминались тоже несколько пассажиров, которые не сели на рейс в этот поезд. У Маши, как я помню, дядя убитого моряка уговаривал его не плыть, но тут не сработало, он не послушался и погиб. Поэтому я подумал о том, что это нередкий вообще-то истории. Мы часто слышим о том, что кто-то чудесным образом спасся из трагедии, кому-то удалось избежать ее и все такое. Я решил посмотреть, есть ли известные такие истории людей, которые избежали трагедию, и понять вообще, почему это происходит.
0: Можно вопрос? Там будет какое-то божественное проведение и анализ Библии.
1: В
3: каждой истории будет, Маш, не сомневайся.
1: Ну, знаете ли, я расскажу вам сначала сейчас несколько таких случаев.
3: А вы сами решайте. А вот
1: везение это, проведение, божий провысел или вообще прямое участие каких-то посторонних сил, это тоже вам решать, обсудим потом. Ладно. Ну что ж, первая история из этого списка, она напрямую связана с Аниным выпуском, потому что выживший в этой истории должен был лететь на малазийском Боинге, который потерялся над Индийским океаном. Эта история случилась с голландским спортсменом Мартином Де Йонгом. И она поразительная, потому что он должен быть пассажиром не только малайзийского Боинга, который потерялся над Индийским океаном, про который Аня рассказывал, но и малайзийского Боинга, который был сбит над Донецкой областью Украины. У него были билеты на оба этих рейса, и он в обеих случаях избежал посадки в самолет. Как это было? 8 марта 2014 года. Он планировал вылететь самолеты малазийских авиалиний из Куалумпура в Пекин. Он спортсмен, велогонщик, и он вот собирался на соревнования попасть на участие в туре Тайваня. Чуть ли не в последний момент, буквально, он передумал. Вот что он рассказывает. «Я тогда долго размышлял, решая, какой из рейсов выбрать. Первый, который в итоге пропал над Индийским океаном, был намного удобнее, потому что прилетал в Пекин на 50 минут раньше. Второй рейс дешевле. В итоге я решил выбрать второй». Вот эта разница в цене не очень большая, разница во времени. Он выбрал более дешевый вариант, и в итоге это спасло ему жизнь. Самое жуткое, он рассказывает о том, что он успел поговорить с пассажирами вот того рейса в аэропорту, находясь. Он с ними поговорил, что-то там они обсудили, кто-то там тоже из спортсменов был. И вот они улетели, и через некоторое время он был в шоке, потому что узнал новости, узнал, что случилось. Но, что называется, не прошло и полугода. Де Йонгу надо было снова попасть в Азию. Он вообще туда часто летал, на азиатские соревнования. И 17 июля 2014 года он должен был лететь на рейсе Амстердам-Куала-Лумпур. Он уже попросил в этот день свою маму, чтобы она подбросила его до аэропорта. Однако в последний момент я решил улететь в другой день, в воскресенье, поскольку билет был дешевле на 300 евро. Злосчастный рейс был довольно-таки дорогим, пишет он. Больше 1000 евро за один билет. «Моя бережливость в каком-то смысле спасла мне жизнь». И вот он успел забронировать буквально последнее оставшееся место на другом самолете на воскресенье. И, конечно, это спасло ему жизнь во второй раз за этот год, 14-й. Понятно, что журналисты тут же нашли здесь повод для шутки, начали рассказывать в телерепортажах о том, что пассажиры теперь спрашивают, не летит ли Мартен Де Йонг рейсом, на котором они летят, чтобы точно знать, что он долетит. Но сам спортсмен был довольно-таки сильно озадачен таким вниманием журналистов и давал интервью нескольким телеканалам. В одном из последних вот такие слова он произнес. «Я, конечно, счастлив за себя и свою семью, ведь я, можно сказать, был на том рейсе и отказался в последний момент. Но моя история в конечном счете ничто по сравнению со страданиями людей. Нужно уделить внимание семьям пострадавших. Желаю всем им сил после этого он, в принципе, перестал отвечать на запросы журналистов, потому что вот не хотел перетягивать на себя внимание. Ему особо было нечего сказать. Он просто рассказывал каждый раз в каждом интервью о том, что вот я брал один билет, потом брал, потом брал другой билет. Понятно, что сами такие истории всех очень заводят, всем интересно, что же такое это было, какое-то провидение или что-то еще. Но Мартин признавался, что у него ни в одном из случаев не было никакого чувства предвидения, никакого чувства того, что этот рейс будет опасным, никакого чувства, что нужно сдать билеты из-за беспокойства, то есть он просто действовал из соображения экономии очень прагматично, а это спасло ему жизнь.
0: А что они ждали, интересно, что однажды в интервью он скажет, ладно, 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 я все знал, уговорили.
1: Ну, они надеялись, что какие-то знаки судьбы, может быть, были.
0: Сон какой-нибудь ему там приснился.
1: Сон, да. То есть, в принципе, многие же любят найти мистическую сторону в таких... Историях. Но, с другой стороны, мы никогда не знаем. Возможно, подсторонние силы действуют так в лоб. Они просто отводят другими способами.
3: Или божий промысел.
1: Второй случай. Тоже история про крушения самолета. История произошла в марте 2019 года. Гражданин Греции Антонис Мавропулос, основатель компании по управлению отходами и президент Международной ассоциации твердых отходов, в общем, человек серьезный, деловой, собирался на конференцию, которая организована была ООН, и она должна была пройти в кенийской столице, Найроби. Антонис летел бизнес-классом, параллельно работал, у него все было расписано по минутам, впереди пересадка в Эфиопии и потом уже перелет в Найроби. В итоге в Эфиопии самолет приземлился с небольшим опозданием, а поскольку Маврополос был пассажиром бизнес-класса, на пересадку его должен был сопровождать специальный сотрудник аэропорта. Как бы перевести вот одного самолета к другому, посадить, проверить, что все хорошо. Однако этот сотрудник довольно сильно задержался. Маврополос сначала просто стоял на месте высадки, ждал. Потом он еще рассказывал, что в это время он думал, хорошо, что у меня нет с собой багажа, что я только с ручной кладью, потому что иначе пришлось бы еще перерегистрировать багаж, в общем, затягивать время, задерживать самолет. Пока он обо всем этом думал, время шло, сотрудник так и не приходил. Тогда он решил сам найти место посадки на рейс, стал бродить по этому аэропорту, нашел в итоге нужный терминал, но когда он к нему подошел, посадка уже закончилась. Время вылета было в 8.15 утра, а в билете написано, что посадка завершается за 15 минут. Он пришел к терминалу в 8.03, то есть буквально на 3 минуты он опоздал на посадку. Он рассказывает вот что. «Я наблюдал, как уже последние пассажиры заходят в самолет и ничего не могут сделать. Начал протестовать, как это делается в таких случаях, но мне сказали, что ничем не могут помочь. Извинились и выдали новый билет на следующий рейс, на три часа позже». В скором времени самолет, в котором должен был сидеть, Антонис, оторвался от земли, взлетел и буквально через 6 минут после взлета упал и разбился. И это была довольно жуткая катастрофа. По данным сайта Flight Flightradar, лайнер после взлета вел себя довольно странно. То есть там траектория полета была волнообразная. Он терял высоту, постоянно набирал. И вот эти перепады буквально там за минуту превышали 400 метров. Довольно серьезные перегрузки испытывали пассажиры. Затем самолет уже стал стабильно терять высоту, упал и взорвался. То есть, понятное дело, бай. Еще были полные, топливо вылилось, там все взорвалось, на месте крушения образовалась воронка огромная, детали раскидала по полю на там десятки метров вокруг. И тела погибших были настолько сильно повреждены, что для опознания многих из них пришлось потом позднее использовать процедуру ДНК-тестирования. И в тот день жертвами катастрофы стали 157 человек, то есть все пассажиры самолета, в том числе члены экипажа, все погибли. Среди них было 19 сотрудников ООН, на борту находились граждане 35 государств. Государств, в том числе трое россиян. Наш герой в это время все еще продолжал сидеть в аэропорту, он ждал следующий рейс, ни о чем он не подозревал, что что-то происходит, потому что новостей особо не было, он рассказывал, что там отключили Wi-Fi почему-то, и он не мог особо ни с кем связаться. И когда он через три часа попытался сесть на следующий рейс, на который ему перевыпустили билет, его не пропустила служба безопасности. Ему сообщили, что он является одним из пассажиров, которые не сели на этот рейс, и поэтому он находится под подозрением. Помните, я рассказывал, что он думал про багаж, что хорошо, что у меня нет багажа. Сотрудники позднее службы безопасности тоже подтвердили, что если бы у него был багаж, который он зарегистрировал на этот рейс, но не сел на него, он мог бы быть под подозрением. А в итоге, в принципе, все обошлось. Дальше начали звонки родным и коллегам, что с ним все хорошо. Оказалось, что в Греции уже в выпусках новостей рассказали о том, что этот самолет разбился, и он был в списке пассажиров. И, в общем-то, ему пришлось утешать своих родственников, объяснять, что куша. все в порядке, что произошла случайность и что он жив. Никто, в общем-то, не мог поверить, что это просто такое вот совпадение. Понятно, что к нему тоже было приковано внимание журналистов, и он позднее у себя в Фейсбуке написал довольно эмоциональный пост, где рассказал, как все вообще происходило, и заканчивается этот пост такими словами. «Этот текст я написал, чтобы справиться с шоком. Хочу сказать, что невидимые нити фортуны, их неплановые соединения сплетают паутину, которая есть в нашей жизни. Мы не чувствуем миллионы этих нитей, но если одна из них порвется, мгновенно разрушены будут все». Я стал искать первоисточник, пытаться понять, кто это вообще такой человек, я действительно нашел его страничку в Фейсбуке, там действительно есть такой человек, есть вот этот пост, где он выложил свой билет и написал вот эту историю, которая заканчивается этими словами. Он действительно занимается утилизацией мусора и живет, можно сказать, вот эту свою вторую жизнь вполне благополучную, выступает на конференциях, все еще там занимается всеми этими делами. Посмотрел я еще, если на Ютубе, какие-то записи с его словами, но не нашел ни одного выпуска новостей, где бы он комментировал вот эту трагедию. Но есть новости, где просто слышно, как он вообще говорит, и он там рассказывает везде про мусорные проблемы в Европе или там про решение этих проблем и все такое. То есть он медийный довольно-таки персонам. Еще я узнал, что он был не единственным пассажиром, кто опоздал на тот рейс, злополучный. Вторым был некто Ахмед Халид. Он летел из Дубая в Найроби, тоже с пересадкой в аэропорту столицы Эфиопии. И его как раз-таки спасла задержка рейса. То есть он просто тоже не успел на этот рейс сесть, потому что задержался предыдущий рейс. Mm-hmm. В итоге два человека спаслись благодаря небольшой буквально задержке.
0: Кирилл, а что случилось с человеком, который должен был встретить его?
1: Неизвестно ничего, просто, видимо, холод какая-то.
0: Он вообще не приехал?
1: Ну нет, он просто что-то потерялся, занимался какими-то другими делами. То есть mm-hmm. там особо подробностей про него нет на самом-то деле. Но я так понял, что ничего с ним трагического не произошло. Получается же, это он его спас? Ну в каком-то смысле да. Его опоздание спасло.
0: Так, опоздуны экономщики. Да-да-да. Всегда, когда
2: паснешь, нужно думать, боже, я спасаю жизни просто.
1: Маша сейчас когда спросила, что произошло с тем человеком, я вспомнил еще одну историю тоже, которую находил в списке таких вот загадочных ситуаций. Эта история произошла с стюардессой компании air france в 2000 году она должна была вылететь в очередной рейс но с утра она порезала палец, потом у сына поднялась температура. Она позвонила матери и попросила ее посидеть с ребенком, пока она пойдет на работу. Та умудрилась подскользнуться на мандариновой корке, сломала ногу. И после этого ничего не оставалось, как позвонить на работу и попросить, чтобы ее подменили. И буквально через несколько минут после взлета этот лайнер разбился. То есть вот у нее случилось такое стечение обстоятельств, после которого она не попала на этот злополучный рейс. Ну и еще одну историю вам приведу. Она из далекого прошлого, она совсем коротенькая, потому что, видимо, не было возможности больших у журналистов пообщаться с этими людьми. Поэтому... А, эта история связана с «Титаником». Если вы помните, в фильме Джек попадает на «Титаник» как раз-таки случайным образом. Он выигрывает в карты билет. Да. То есть получается, что кто-то на «Титаник» не попал вот по этой случайности. Но известна реальная история. По крайней мере, они писали турецкие СМИ. Потом история разлетелась уже по мировой прессе. 10 апреля 1912 года на борт Титаника должен был войти турецкий ученый, зовут его Бисим Амер Акылын. Он направлялся из Франции в британский порт, где должен был как раз-таки присоединиться к пассажирам Титаника. Но тогда случилась большая непогода, он несколько раз пытался выйти в море, чтобы добраться до этого порта, но все никак не получалось, он откладывал этот рейс, и в итоге просто не успел, пропустил рейс Титаника, в итоге он потом рассказывал, что это было одно из счастливейших моментов, он довольно известный ученый, он был парламентарием в Турции, то есть он такой занимал довольно большую должность, прожил еще 28 лет, в возрасте 78 лет уже умер мирно, вполне у себя в стране.
0: Так, а какое-нибудь открытие он совершил, которое перевернуло вообще все?
1: <свят> открытие про опоздание, которое спасает жизнь, совершил не он, а другой человек. Про это я сейчас тоже чуть расскажу. Американский социолог, его зовут Джеймс Таунтон, он опубликовал в журнале Journal of Sociology статью 60-е годы прошлого века. В этой статье он рассказал, что исследовал более 200 железнодорожных крушений, начиная с 1900 года, и более 50 авиационных катастроф с 1925 года. Оценивал он их по трем параметрам – количество вовлеченных в катастрофу людей, число погибших и вместимость этих транспортных средств. Для сравнения он почитал количество пассажиров на аналогичных самолетах и поездах, которые не попали в катастрофу на тех же маршрутах. И оказалось, что во всех трагически закончившихся случаях транспорт был заполнен в среднем на 61%, в то время как в благополучных рейсах транспорт был заполнен на 76% процентов от полного объема. 15% посчитал, что это важная разница, что она прослеживается математически, а значит, за этим что-то стоит. Он, в принципе, решил поговорить с людьми, которые выжили, которые были ему доступны на тот момент. Поговорил с ними и в исследовании писал, что никто из них не испытывал никаких тревожных предчувствий, просто они сталкивались с какими-нибудь помехами. Теряли документы, ломали каблуки, опаздывали, попадали в пробку или что-нибудь еще такое. Никаких магических или волшебных, или, опять же, предчувствий, никто из них ничего подобного не озвучил.
0: А можно вопрос? А ты где эту информацию взял?
1: Я эту информацию взял в интернете.
0: Проблема в том, что, мне кажется, я читала это в какой-то книжке Стивена Кинга. Я потом искала какое-то подтверждение этим словам. И везде было написано только то, что это придумал Стивен Кинг.
1: Я тоже пытался найти какие-то исходники этой статьи. У меня их нет. Я смотрел по нескольким сайтам, где приводятся разные данные по этой статье в разных форматах. Стивен Кинг в ней тоже упоминался в той статье, которую я видел. Там рассказывали про то, что Стивен Кинг после того, как прочел исследование вот этого Stone, решил проверить их, позвонил в авиакомпанию, там случилось какое-то, по-моему, как крушение самолета, и вот через некоторое время он позвонил в эту авиакомпанию, попытался узнать, что вообще произошло, насколько был заполнен этот самолет, и оказалось, что... 16 человек из тех, кто купили билеты, не пришли на этот рейс. На вопрос о том, сколько опоздавшим среднем бывает на обычные рейсы, ему ответили, что ну не больше трех. И, в общем-то, возможно, я не исключаю на самом деле, что эта статья какая-то мистификация. Но меня еще больше позабавила другая статья на «Комсомольской правде». Все мы примерно понимаем, что это за издание.
0: Проверенный источник.
1: И вот здесь-то, наконец-то, мы с вами поговорим про ангелов-хранителей и про все вот это вот. Ура! наконец да. В этой статье рассказывали про российских ученых-математиков, которые решили тоже провести подобный эксперимент. То есть они почитали опять же исследование Стоуна или просто услышали о нем и решили провести эксперимент уже сами, все посчитать. Но то, как написана эта статья, это отдельное удовольствие. Я думаю, что я, возможно, оставлю вам просто вам ссылку, чтобы кто захочет почитали. Например, здесь есть такие слова. Людям, далеким от научных теорий, для объяснения феномена чудесного спасения достаточно религии. Кто верит в Бога, тот верит и в так называемых ангелов-хранителей. Вроде бы они есть у каждого человека, и не по одному. Потом они приводят здесь слова вот этих вот математиков, которые проводили исследования. Но что меня насторожило». В общем, здесь слова этого математика. «Ситуацию не прояснить, если рассматривать случай чудесного спасения отдельно», — говорит Валерий Исаков, кандидат в механико-математических наук и предводитель небольшой группы исследователей аномальных явлений. Такое представление сразу вызвало у меня некоторые вопросики, некоторые недоверие. «Иное дело оценить большой массив событий, тех, когда людям удавалось избежать катастроф или бедствий с точки зрения математической статистики. И мы попытались это сделать». Самое забавное, что они рассказывают, что у них не получается получилось собрать необходимые сведения из-за того, что им отказали отечественные авиакомпании в таких данных. И тогда им пришлось пользоваться западной статистикой доступной, но и она их впечатлила. За последние 20 лет, это было, по-моему, в 2011 году этот текст вышел. За последние 20 лет от рейсов, которые закончились катастрофами, отказывались на 18% больше пассажиров, чем от благополучных. Это не может быть простым совпадением, говорит ученый-скептик. Досье «Комсомольская правда» тоже очень доставляет. Они пишут, что церковь давно разобралась в небесной бюрократии и расположила ангелов по их чинам всего их 9 и в общем на они здесь распределяют где находятся ангелы-хранители среди какой вот этой вот иерархии как они нам помогают и потом рассказывают про книжку Линды Джорджан, которая написала книгу про ангелов-хранителей. И там она приводит конкретную инструкцию, как просить у ангелов помощи. Что нужно так и попросить. Ангелы, помогите мне. И они помогают.
0: Это громко надо посреди аэропорта вот так вот делать. Наверняка-то что-то важное упустить.
1: Главное потом поблагодарить ангелов, потому что по пустякам их тоже нельзя особо беспокоить.
3: Потом, когда они помогут, или
1: просто потом, когда их призовешь? Когда помогут, можно поблагодарить.
0: Но можно и заранее, Саш. Может, сразу с благодарностью кричать.
1: Статью я тоже оставлю, чтобы вы просто насладились способом передавать информацию. Такие у меня есть несколько историй. Несмотря на то, что их герои все утверждали, что они ничего не чувствовали перед этими трагическими событиями или, наоборот, счастливыми для них. Мне интересно, как вы думаете, есть ли здесь поле для мистики?
3: Божий промысел.
1: Но это же действительно странно. Даже та же история вот этого велосипедиста. Дважды не попасть на трагический рейс. Как это работает?
0: Ну, это совпадение, Кирилл.
1: Маш, ну, один раз совпадение.
0: Блин, ну, 7 миллиардов людей на Земле. Ну, такое возможно. Почему нет-то? Просто совпадение.
1: У вас были когда-нибудь ситуации, когда вы что-нибудь не делали из-за предчувствия?
0: Из-за предчувствия точно нет. Конечно, у меня не было
2: таких чудесных спасений от каких-то страшных катастроф. Хотя, может быть, и были. Я просто не знаю этого. Но у меня несколько раз было такое, что вот что-то происходило, потом анализируешь и думаешь, блин, хорошо, что вот тогда, например, я там, не знаю, что опоздала, или там, предположим, машина сломалась, предположим, там я поехала на такси, ну, что-то такое. И не то, чтобы в там спасла жизнь, а просто как-то вот лучше сложилось, чем могло бы сложиться. Но мне кажется, это отчасти тоже такое самовнушение, потому что когда, например, что такое нехорошее происходит, ты потом ищешь для себя плюсы и обосновываешь это. Типа, ну ладно, я заболела, например, или там, не знаю, что-то произошло, но зато была, например, очень плохая погода, мне нужно было куда-то Ехать, а я не поехала. И вот в этот день, например, очень много аварий было на дороге. Вот я заболела, наверное, это было даже для меня лучше, меня там это уберегло от чего-то. Но у меня такие мысли иногда бывают. Ну, это такое. Просто они как-то неосознанно появляются, начинаешь про что-то думать, оправдывать для себя что-то плохое, что типа, да это не так уж и плохо, в принципе, нормально. <могло>, Могло быть и
3: хуже. У меня есть история, но не моя, а моего друга. Они закончили университет, их повезли на сборы, у нас есть какой-то там пункт, нужно на маршрутку сесть, на маршрутке доехать. Это было году в 2013, наверное. Они сели в эти маршрутки, поехали, буквально 100 километров было до этой учебки. Мой друг ехал во второй маршрутке из двух. Первая маршрутка попала вообще в жуткую просто аварию, прям вообще прям в лютую аварию. Их сколько там, 13-15 человек, шестеро из них скончались, а ребята были во второй машине, с ними ничего не произошло, но, понятное дело, дорогу перекрыли, их там остановили в вторую маршрутку за несколько десятков метров до места аварии, и они все это своими глазами видели лежащие тела чуваков, которые ехали туда. Он тогда когда-то рассказывал, мы были с еще одним моим другом в этот момент на мероприятии в университете. И он мне написал сообщение, у нас типа полный вот это вот слово. В итоге их всех развернули и никуда не повезли, кто вот во второй маршрутке был. Я уж не знаю, как это бюрократически, но ни на какие сборы, ни на что подобное они не поехали. И им как-то сделали, я не знаю, что отсрочку, не отсрочку. Или вообще в целом просто сказали, все, чуваки, вы никуда и больше не поедете. Такая история. Просто случай, в котором ты либо садишься в первую маршрутку, либо ты садишься во вторую маршрутку. Просто и mm-hmm.
0: все. Я все равно не верю, что это провидение. Не буду верить. Ладно, Маш. А возможно, вот я в него не верю, и оно меня не спасет из-за этого. Ах
1: ты, не веришь в меня? Не способ. Ангелы, помогите мне. А где благодарность? Лунная призва. Дай мне сил. Я помню один из своих перелетов на самолете, и вот в тот день у меня было какое-то нехорошее предчувствие. То есть это был такой очень пасмурный день. Что-то все время шло не так. Я тоже что-то забыл, чуть не опоздал. Прибежал. Надо было все быстрее и быстрее делать. Как мне сейчас кажется, что я замечал это все время, что что-то что не так. То прямо в самом аэропорту что-нибудь, там что-то сломано было. В общем, все время находились какие-то маленькие детальки, которые меня смущали. Я, конечно же, сразу стал вспоминать фильм.
0: Пункт назначения.
1: Пункт назнач о том, что возможно надо как-то прислушиваться к своим ощущениям, но поскольку мне вообще не свойственно прислушиваться к своим ощущениям, то я, конечно же, просто пошел и сел в этот самолет. Я прям помню свои мысли при взлете. Вот, возможно, это последний мой полет. И вот мы взлетаем, а я внутри, вот да, сейчас вот мы взлетаем. Обычно при взлете случаются какие-то катастрофы. Так вот, вот сейчас что-то какой-то был провал в воздухе. Ну, видимо, все, сейчас мы будем уже падать. И я прям помню, как я такой сам с собой внутри разговариваю, что не прощаюсь со всей жизнью. Такой, типа, ну все, все, ну понятно, конечно, все пока. Но нет, я рейс был абсолютно благополучным. Мы взлетели хорошо, приземлились идеально, абсолютно. И все было нормально. Ты аплодировал, когда приземлился самолет? Нет, не аплодировал, ничего, нет. Ну, просто я к тому, что у меня бывали предчувствия, которые, наоборот, не оправдывались.
0: Да, Кирилл, вот зная тебя, это вообще обычный твой день. Пасмурно, блин, это 250 дней в году в нашем городе. Извини, конечно. Кирилл что-то замечает, но все равно ничего не делает. Это тоже обычный день Кирилла. (и) Кирилл садится в самолет и думает Ну да, это мой последний день Думаю, ты так иногда и в маршрутке садишься, если честно
1: Ну да, это мой последний день Что делать? Сегодня пасмурно Видимо, это мой последний день Такая логика
0: короче, я не понимаю, что такое
2: интуиция. У меня по всем каким-то моим расчетам, хрени, гороскопам и прочей которая не попадается, у меня должна быть супер суперразвитая интуиция. Но я, наоборот, вообще не понимаю, что это такое, вот честно. Потому что бывает такое, например, что приснится очень плохой сон настолько, что ты просыпаешься и потом весь день ходишь тебе не по себе, вот прям в самом таком неприятном смысле. И там, например, что-то такое происходит конкретное. Чья-то смерть или страшное какое-то происшествие и так далее. В таком случае что делать? Если это, как многие да, говорят, мне было дурной сон или мне было дурное предчувствие или мне было плохое предзнаменование и так далее. Вот в этом случае что делать? Отменить все, сидеть дома в подушках, <свят> в одеяле обернутым, ничего не есть, ничего не пить на всякий случай, просто ждать, пока это пройдет. Ну, то есть как будто бы иногда вот какие-то такие появляются чувства, тревожные, вроде бы ни из-за чего, ну либо вот из-за сна из-за какого-то. Но вот я не знаю, никогда их не слушаю. Для меня это просто что-то, может быть, о чем я забыла или где-то у меня подсознание, что-то есть какая-то нерешенная проблема и она вдруг у меня выплывает вот на мой какой-то поверхностный уровень эмоций. Я как бы такая, ну, просто, угу, понятно, ну, неприятно, ладно, ну, пройдет То есть я это не воспринимаю как руководство к действию или какой-то знак, или осторожно и так далее. Хотя вот многие как раз-таки люди, с которыми тоже я общаюсь, мои знакомые, рассказывают примерно те же самые чувства и рассказывают о том, как они поменяли какие-то свои mm-hmm. планы mm-hmm. или действия. Например, ну вот у меня был такой день, вот предчувствие или сон. Я в этот день, ну, предположим, ходила по тех, должна была идти подписывать, предположим. Вот я решила не идти. Потому что это вот плохой это был такой день. Перенесла там на другой день, ну или что-то такое. А потом что случилось?
0: Банк рухнул этот, в котором ты хотела ипотеку брать.
1: Ничего не случилось, но человек последовал за своим ощущением и, возможно, это его чего-то уберегло.
0: Да, то есть вот эта вот фраза, я слушаю
2: свою интуицию или я там слушаю себя, вот как мне в этот день какие-то важные решения, например, нужно принять или большие события происходят. Ты же расхоже такое, что вот человек там говорит, mm-hmm. что это mm-hmm. мне кажется, что если людям с не особо устойчивой психикой верить всем вот этим Своим каким-то позывом внутренним, когда-то начинается тревожность, или еще что-то, это может зайти с ума, потому что каждый вот такой момент воспринимается как: ой, это, это плохой знак.
1: Но с другой стороны, фильм Пункт назначения, замечательный, уже научил нас, что от судьбы не уйдешь. Даже если ты попытаешься что-то изменить, де-факт, что это спасет тебя от того, что должно случиться.
2: Ну да, вот как будто бы вот этот чувак, спортсмен, он же не имел никакого предчувствия. Да, он просто вот решил, что ему нужно подешевле самолеты. Его это спасло. То есть, мне кажется, что какая-то, ну, условная, там, не знаю, интуиция или какие-то подсказки, вот они вот так вот должны. Очень органично вписываться. А не вызывать у тебя кучу тревоги, и ты начинаешь думать, а как правильно? А что сделать? А как принять решение? А вот тут знак, а вот тут не знак. А просто ты такой убираешь, и тебе твоя интуиция подкидывает. А бери подешевле. Ты такой, ну, спокойно принимаешь решение, возьму подешевле. А потом это, оказывается, правильно было решение. Вот это, мне кажется, нормально. А вот, это вот прислушиваться там, ну, это такое.
1: Прислушиваться, трактовать, еще начинает сомневаться, Потому что ты же никогда не уверен, что это такое Может, это просто я кушать хочу Ну
2: да, так это вообще
0: может быть все, что угодно
1: Вот мне известны два человека Из моего окружения, которые По крайней мере, как они говорят, обладали предчувствием таким
0: Почему в прошедшем времени, Кили?
1: Один из этих людей, это моя бабушка Которая жила в деревне И она каждый раз, когда мы приезжали Она говорила, ну я знала, что вы приедете Мне вчера как раз снились там гуси Которые во дворе бегали Я так и думала, что вы сегодня приедете
0: Класс. Да, ты, по-моему,
2: рассказывал про бабушку на выпуске про сны, что ли, кажется? А,
1: возможно, возможно, да-да-да. Вот вам эта ссылочка к прошлым сезону, пожалуйста, переслушайте, кто не слушал. И она всегда говорила, что ну все, это-то я точно знала, что вы приедете. Но у меня есть еще один человек, который говорит, что при первой встрече с человеком она всегда знает, будет ли у них дружба или там какие-то еще отношения или нет. То есть она чувствует, что сразу же в первую же встречу, что это будет и это всегда сбывается. Как вам такое?
0: А какой там процент дружбы, других отношений или ненависти? Это доброжила в основном человек с множеством друзей
1: не супер там нет много знакомых много друзей все обычно но смысл в том что вот это предчувствие касается только того что вот с этим человеком я точно буду дружить или вот с этим человеком я думаю у нас угу. будут какие-то более серьезные отношения и это несколько раз за жизнь срабатывал так В смысле, что именно это ощущение ни разу не подводило. Так все и происходило в итоге.
0: Просто суперсила какая-то. Просто
1: суперсила ваша. Ничего мистического.
0: Тоже мне, блин, придумал тут мистика.
1: Понятно, что это можно объяснить. Возможно, когда человек вот так вот с первого взгляда внутренне решает для себя, что этот человек, мне кажется, мне подходит, я буду с ним дружить, он потом просто делает какие-то шаги для этого. И так и получается, что они с ним дружат. Возможно, это действительно какое-то интуитивное ощущение, ведь мы же не всегда такой выбор, дружитель дружительный, испытывать к человеку расположение или, наоборот, отторжение. Мы же не всегда рационально это выбираем. Это основано может быть много на чем, И просто ты как раз-таки внимательен к своим ощущениям, на которые другие не обращают внимания.
0: Ну да, мне кажется, интуиция это недообъясненная тебе самому, твоим собственным мозгом какое-то ощущение. Мозг одновременно сканирует и анализирует очень много информации, и ты сам не осознаешь весь объем этой информации. И поэтому ты понимаешь вот какие-то такие моменты только на интуитивном уровне.
1: То есть мозг тебе выдает уже итоговый какой-то свой вывод, как предчувствие, как какое-то ощущение, да, да. а у тебя, поскольку нет вот этой цепочки логической внутри, ты воспринимаешь это как какое-то на эти. Угу.
0: Да, ты не понимаешь, типа, откуда оно взялось. Как будто бы оно откуда-то свыше тебе <соц> приходит, а на самом деле это просто твой собственный мозг. Ну и, наверное, есть какие-то люди, которые лучше на это настроены, есть люди, которые не прислушиваются к этому, отвергают, больше к рациональному к чему-то склоняются, нужны какие-то аргументы, выводы, и только тогда они будут верить. Но кто-то вот просто, ой, я чувствую, ты клёвый, все, мы будем с тобой дружить. Наверное, это так работает. Ну и со нами, мне кажется, это тоже примерно так. То есть твой мозг какой-то информацию обработал там на фоне, ты ее не отобразил, а он тебе во сне такой бабац и показал ее, и ты просыпаешься.
1: Ну, в данном случае это какая информация? Не было никакой договоренности, что мы приедем или еще чего-то такого? Как мозг может такое обработать?
0: Нет, я про Анина сны, про твою бабушку, Кирилл, я не знаю, но, скорее всего, тоже просто это суперсилой человек.
1: Скорее всего.
0: Ну, а вы, наверное, приезжали примерно в одно и то же время, нет? Летом бабуля ждет, она скучает, когда внучки мои гусята приедут.
1: А, ну, кстати, это летом было всегда, да.
0: А тут и гуси как раз пасутся. Вот они пасутся примерно в одно и то же время, в которое вы приезжаете. Ей ночью снятся гуси, которых она видела накануне, и вы приехали.
1: Ну, все, Маша рационализировала все.
0: Я хотела рассказать историю в тему, на которую я наткнулась
2: не так давно. Это статья про 8 самых везучих людей на планете, и там вот всякие люди, которые тоже либо выиграли в лотерею, либо еще что-то. Там было про одного японца, его зовут Цутому Ямагути. Ему удалось выжить после обеих атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки. Угу. Цутому Ямагути работал на судостроительном заводе в Нагасаки и 6 августа 1945 года отправился в деловую поездку на дочерний завод в Хиросиме. Как раз тот день по Городу был совершен ядерный удар, эпицентр которого пришелся в трех километрах от места, где находился Ямагути. Он получил серьезные ожоги, однако через три дня вернулся на свое рабочее место в Нагасаке, по которому была проведена вторая атомная бомбардировка. Оба удара пережил. И он является единственным человеком, который пережил оба удара.
1: Офигеть.
2: Да, то есть, он, получается, в обратной ситуация. Он не то чтобы избежал, он наоборот угу. все собрал. Да, как минимум, поучаствовал в двух и два пережил, получается. Это, конечно, вообще удивительно тоже истории mm-hmm.
1: Ну, а я вспоминаю еще небольшую подборку на Ютубе. <laughs> Там есть ролики, в которых люди тоже буквально за секунду до того, как туда врезается машина, они отходят. Или за секунду до того, как падает горшок из окна, они разворачиваются немного, и это спасает им жизнь. У меня было такое за секунду до. Опа! Вот так вот, Маша. Что это было? Расскажи.
0: Да, это дурацкая история. Я просто шла под домом, где были сосульки, и сосулька упала буквально там, не знаю, в 40 сантиметрах после того, как я прошла. И разбилась. здоровенная такая. Ну вот. Ну это просто коммунальщики не досмотрели. Это, знаешь, Кирилл очень легко объясняется. Я думаю, даже есть статистика смертей на этот счет.
1: Которую мы не будем приводить.
0: Да, но мне повезло.
1: Ну и, в общем, такую вот подборочку с везениями я тоже оставлю в описании или, может быть, опубликую нас в сторис, поэтому подписывайтесь на нас в соцсети с картинками, которые запрещена на территории РФ, но в которую все имеют доступ через VPN
0: если вы еще не знали.
1: Все ссылки есть у нас в описании. Мы здесь остались все скептичными. Я так понимаю, что никто из нас не верит в то, что это могли бы быть предчувствия.
0: Нет, как? Я верю, что просто мозг недообследован еще. Недообследован да, Нет, я верю, что он недоисследован. Возможно, человеческий мозг вообще может обрабатывать тонну информации, в том числе в будущем. Я недавно просто прибытие посмотрела
1: такая, Маша, я такая рациональная, я не верю во всякую ерунду. Мозг
0: может обрабатывать информацию в будущем. Кирилл, это наука. Просто в будущем мы так изучим мозг, что сможем предсказывать будущее, и тогда все объяснится. А сейчас только самые сонастроенные люди могут это чувствовать. Даже не понимать этого, не отображать. Я соглашусь с
2: Машей. И вообще мне хочется верить, что есть что-то. Ангел-хранитель или как бы это ни называлось. Но как-то жизнь подсказывает, что... Все это случайности какие-то, на самом деле.
0: Да. Mm-hmm. Спасибо, Кирил. Очень интересная история. Мне очень понравилось. Да, спасибо.
1: Да, мне тоже понравились эти истории.
0: Я готовлюсь уже к следующему выпуску,
2: который будет мой. Там тоже есть один человек, который не попал в эпицентр.
1: Пу-пу, анонсы.
2: Да, потому что он смотрел ночью футбол, Саша. И очень устал, хотел спать и не пошел в то место, вот в котором происходил самый эпицентр моей истории. Так что, да, кого-то спасает вот такие вот увлечения. Футбол. Да, да. Класс.
1: Это очень интересно. Если вдруг вы хотите разрушить наш скептицизм, и у вас лично была такая история, когда вы избежали какой-нибудь неприятной ситуации, потому что что-то почувствовали, или наоборот, вы тоже ничего не чувствовали, но по каким-то стечению обстоятельств избежали чего-нибудь неприятного, расскажите. Мне кажется, это всегда довольно-таки забавно и интересно такое знать. Напишите нам в комментариях или пишите в личку, или записывайте голосовые сообщения. Мы потом, как возьмем, и сделаем дополнительный выпуск к этому выпуску с вашими историями такими.
3: Я вообще хотел наорать на наших слушателей, потому что в последнее время нам вообще не присылали историй. Ну, наорать в хорошем смысле, конечно же.
0: Это как, Саш? Я люблю вас!
3: Немножечко подтолкнуть, так скажем. Присылайте свои истории. Мы давно не слышали ваших никаких историй, не читали их. Я хочу услышать голоса и тексты. Но
1: ну, я согласен, согласен. Но это всегда очень интересно. Присылайте. Если мы просто насобираем даже разные голосовые ваши сообщения, мы можем их потом собрать в какой-то выпуск. Не обязательно на одну тему, просто поболтать с вами. И это будет интересный спецвыпуск, в котором мы поделимся вашими историями. Возможно, вспомним свои... И это тоже будет супер.
2: Так, историю недели кто-то сегодня будет рассказывать? Да. Да, <смех> что да.
3: <смех> Если вы знаете, наши слушатели, что у меня есть собака, моя история недели заключается в том, что моя собака меня покусала. Покусала так, что у меня были слезы от того, что я плохо воспитал его и не могу с этим ничего сделать. Но сейчас я еще больше активно стал работать с тем, чтобы исправлять это поведение. Как я рассказывал ребятам до начала нашей записи, помимо того, что... Я занимаюсь психологом Мне нужно теперь еще заниматься с дрессировщиком Собак Поэтому Собачий психолог Все для развития, так сказать Собачьего психолога, кстати, мы уже проходили На самом деле записались на дрессировку К классному ютуб-чуваку Но он профессионал Мы просто на ютубе на него наткнулись Давно достаточно И он толковый совет очень дает И у него есть консультация онлайн И мы решили с ним позаниматься И это тот момент, когда ты сначала смотришь на ютубе чувака А потом он тебе говорит Ты тупой
0: Саша, это можно просто комментарий написать. Такие вот отношения.
3: Я На самом деле, сегодня было первое занятие. В многих вещах становится немножко грустно от того, что он говорит какие-то вещи, типа, например, этот категорически нельзя делать. И ты думаешь о том, что, блин, ты все это неосознанно делаешь, потому что безграмотен в этом во всем, И думаешь о том, что воспитывать собаку, что это работа, во-первых, еще какая-то дополнительная. И да, что угу. ты уже испортил, ничего с этим не сделать. А что категорически нельзя делать? Вдруг кто-то не знает? На вес над собакой нельзя категорически. То есть, когда, например, он стоит, ты тоже стоишь, и ты сверху на него вот так вот говоришь, нельзя это делать, там, или еще что-то. Mm-hmm. А
0: надо на один уровень с ним сидеть. Надо на
3: один уровень, да. И Все, про что происходит во взаимодействии, нужно делать на уровне его глаз и носа и рта. Ну, разные вещи там есть. Хорошая новость в том, что это все, что происходит сейчас с нами и с нашей собакой, это все исправимо.
0: Это отличная новость.
1: Это супер. Мы желаем вам справиться и выйти на Благополучное плато. Спасибо.
0: Благополучное плато без укусов.
1: На этом мы завершаемся. Не забывайте подписываться на нас.
0: Пишите нам обязательно. Мы не скажем, что вы неправильно все делаете. Мы вас поддержим. И скажем, что все исправимо. Поэтому...
3: И даже денег с вас не возьмем за это.
0: Да, не бойтесь с нами общаться, ребят. Да.
2: Спасибо Кириллу за эти истории, за то, что он был таким хорошим хостом и ждал своей очереди сколько? Месяц? Всю жизнь. Да, да, всю жизнь. Молодец, что дождался.
1: Да, за то, как этот выпуск звучит. Мы, как всегда, благодарим нашего звукорежиссера режиссера Семена Бросалина. Редактировать этот выпуск будет, кто бы вы думали. Я, конечно же, не дам никому резать все, что я рассказывал. А услышимся с вами мы уже через неделю, я надеюсь, если все будет благополучно. Везде подписывайтесь, все ссылки есть в описании. Спасибо, что вы с нами. Пока!
2: Спасибо, спасибо. Пока-пока. Пока-пока. спасибо
1: пока
3: Чао-чао. чао пока